0: η διεύθυνση infopavlawar.gr η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν το δίκτυο ίδρυυσης είναι σαν το Facebook και αφού κάποιοι ιδιωτικοποιούν το πρώτο, μήπως θα πρέπει να εθνικοποιήσουμε το δεύτερο. Σκεφτόμαστε εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει εξίσου απειλητικά με τον πολίτη Κέιν και αναρωτιόμαστε τι θα είχε να πει Πόρσον Βουέλς για το πρόβλημά μας. Υποστηρίζουμε ότι ο Στιβ Τζομπς της Apple ήταν ένας κρατικοδίαιτος ακαμάτης και περιμένουμε από τους απανταχού φιλελεύθερους να εκδώσουν φετφά ζητώντας τον αποκεφαλισμό μας κάπου στη Silicon Valley. Και ύστερα, αφού εθνικοποιήσαμε το facebook, θέτουμε το ερώτημα εάν έχει έρθει η σειρά και των μεγάλων τραπεζών.
1: That ugly, that Painted lady paddled next to him With two poodles on her lap Garbo quietly picked a flower While the chauffeur won his check again And as Barrymore took a noonday day now Diamond fell kid and a bald-headed waitress trapped beneath the bed of brass. And the French cook served them chocolate dance and cold cuts on the grass. Luella ripped her zebra pants in the polo lounge. And Errol Flynn was not let in cause he was coming down. Up in Xanadu, diamonds fell like rain.
2: Poor citizen King.
1: Valentino suddenly appeared in his midnight blue tuxedo. He had a falcon on his shoulder, eating chicken from his hand. Fatty Arbuckle waddled by on his way to the bathhouse green And Frankenstein ate the leading lady and licked the carcass clean Up in Xanadu, diamonds fell like rain Citizen Kane was king, boy, oh, Citizen Kane
0: Το συγκρότημα The Birds από το Los Angeles τραγουδά σε ρυθμούς folk rock για να φτωχό βασιλιά. Και το όνομα αυτού πολίτης Kane, η ταινία του Orson Welles την οποία ο ίδιος προλόγιζε στο κινηματογραφικό της τρέιλερ, κάπω έτσι.
1: Από Mercury χιλιάδες
0: αναλύσεις που έχουν γίνει για αυτή την κορυφαία στιγμή του παγκόσμιου κινηματογράφου εμείς θα συγκρατήσουμε σήμερα αυτή που έκανε ο Ιγνάσιο Ραμονέ όταν ήταν ακόμη διευθυντής της Mont Σύμφωνα λοιπόν με τον Ραμονέ, ο πολίτη Κέιν παρουσιάζει την πρώτη κινηματογραφική μορφή ενό βαρώνου των μέσων ενημέρωση, ο οποίο χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Όπω υποστήριζε ο Ραμονέ για τα σημερινά δεδομένα, ο πολίτη Κέιν δεν θα ήταν παρά ένα νάνο ανάμεσα στου βαρώνου, α πούμε κάτι σαν την οικογένεια Κούρι. Αφού διέθετε λέει μόνο μερικέ εφημερίδες και μάλιστα σε μία μόνο χώρα, τι πα να κάνει. Ο νέο βαρόνο των μεσών ενημέρωση, εξηγούσε ο διευθυντή τη Monde είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, η αυτοκρατορία του οποίου εκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια αυτοκρατορία μάλιστα η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο εφημερίδε, αλλά και δεκάδε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση. Αυτά όμω και ο Ραμονέ τα έλεγε στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Σήμερα ο πολίτη Κέιν παραμένει ένα νάνο ανάμεσα στου τιτάνε των μέσων ενημέρωση. Το πρότυπο όμως των τελευταίων ίσως να μην είναι αναγκαστικά ο Μέρντοχ αλλά ο Μάρκ Ζάκερμπερκ ο δημιουργός του Facebook. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Infowar, με τον Άρχα Τιστεφάνου εξετάζουμε το ενδεχόμενο ο πολίτης Κέιν να αποτελεί πλέον ένα νάνο ανάμεσα στους βαρώνους των μέσων ενημέρωσης. Και τη θέση του να έχει λάβει ο Ρούμπερτ Μέρτοχ και αργότερα ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ο δημιουργός του Facebook. Και ήταν πολλοί που σκέφτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο όταν πριν από μερικέ εβδομάδες άκουσαν την παρακάτω
3: είδηση.
0: Εν μέσω της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον που υποστήριζε ότι είχε εργαστεί στο Facebook. Ο εν λόγο κύριο υποστήριξε ότι το Facebook θα δει ουσιαστικά ειδήσει που ευνοούν τους συντηρητικούς και αφήνει να κυκλοφορούν περισσότερο οι ειδήσει που ευνοούν τους δημοκρατικούς. Μια ομάδα ρεπουμπλικάνων πολιτικών και δημοσιογράφων, λοιπόν, ζήτησε να δει από κοντά τον Ζάκερμπεργκ και να του ζητήσει τα ρέστα. Και αυτός δέχθηκε αμέσως. Κατά τα φαινόμενα, η καταγγελία δεν ήταν τελικά και ιδιαίτερα σοβαρή, και ο δημιουργός του Facebook κατάφερε να πείσει τους συνομιλητές του, ή τους περισσότερους από αυτούς, ότι ουδέποτε ευνόησε τους δημοκρατικούς σε βάρος των Ρεπουμπλικάνων. Από την όλη ιστορία, όμως, βγήκαν και ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η ροή των ειδήσεων στο Facebook, μάθαμε, δεν καθορίζεται από κάποιον αλγόριθμο, όπως άφηνε να εννοηθεί η εταιρεία, αλλά από ομάδες δημοσιογράφων. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Καταρχήν, γιατί οι δημοσιογράφοι, ως γνωστόν, είμαστε από τα πλέον αναξιόπιστα δημιουργήματα της πλάσης. Το πραγματικό πρόβλημα όμως, όπως εξηγούσε στον Δημόκρα Συνάου ο αναλυτής Ρόμπερτ Μακτσέσνη, Βρίσκεται αλλού.
4: Το
5: πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό για το οποίο δεν μιλάει κανένα. Είναι σαν να γνωρίσει έναν ελέφαντα δύο τόνων μέσα στο δωμάτιό σου. Αυτό ο ελέφοντα είναι το μονοπόλιο του Facebook και άλλων ψηφιακών γιγάντων που έχουν μονοπωλιακά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τι μεγαλύτερε εταιρείε του πλανήτη βάσει τη αξία του στην αγορά. Οι ενέργειε τη Facebook, τη Google ή τη Amazon καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η ανησυχία λοιπόν είναι απόλυτα δικαιολογημένη. και να γνωρίζουν
4: τον κόσμο.
0: Ο Ρόμπερτ Μακτσέσνη δεν φαίνεται να έχει καμία αμφιβολία ότι στην περίπτωση των μονοπωλιακών επιχειρήσεων Το μέγεθο μετράει. Και μάλιστα είναι ευθέω ανάλογο τη απειλή που προκύπτει για την ελευθερία και τη δημοκρατία.
4: Το πραγματικό
5: ερώτημα όμω είναι αν πρέπει να επιτρέπουμε να υπάρχουν ιδιωτικά μονοπόλια με τόσο μεγάλη πολιτική επιρροή και ισχύ. Νομίζω η δημοκρατική θεωρία έχει μια πολύ σαφή απάντηση και αυτή είναι όχι. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με οτιδήποτε παραπέμπει στην ελευθερία του τύπου και μια ελεύθερη κοινωνία.
0: Ο ειδικό αναλυτής σε θέματα μέσων ενημέρωσης κάνει εδώ μια πολύ σαφή επισήμανση. Το θέμα εξηγεί δεν αφορά τις καλές ή τις κακές προθέσεις των ανθρώπων που διοικούν ένα μονοπόλιο. Η ίδια η ύπαρξη του μονοπολίου Είναι
5: το πρόβλημα.
4: Υπάρχει
5: όμω και ένα άλλο ζήτημα. Αν καταλήξει με ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, όσο καλή και αγαθή και αν είναι οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται και όση εμπιστοσύνη και αν του έχει, αργά ή γρήγορα θα προσελκύσουν το διαφέρον των ισχυρών. Είναι λοιπόν λογικό και αναμενόμενο ότι σταδιακά θα αρχίσουν να ικανοποιούν τι απαιτήσει του. Δεν πιστεύω λόγω χάρη ότι η Facebook έχει επαφέ με εκπροσώπου των αστέγων για να είναι σίγουροι ότι καλύπτει και τη δική του οπτική γωνία. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κινήματα ειρήνη ή το κίνημα για τον μποϊκοτάς του Ισραήλ. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως όταν έχεις ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, χωρίς κανέναν πολιτικό έλεγχο, η πλάστη θα γίνει προς τη μεριά των
4: ισχυρών.
0: Και το ερώτημα που φυσικά προκύπτει είναι, τι κάνεις εάν οι δυνάμεις της αγορά οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία ενός μονοπολίου. Και ως γνωστόν, οι δυνάμεις της αγοράς οδηγούν πάντα στη δημιουργία μονοπωλίων, εάν μείνουν ανεξέλεγκτες. Η απάντηση είναι προφανής και βρισκόταν πάντα μπροστά στα μάτια μας. Τα μεγάλα μονοπόλια, τα εθνικοποιεί. Λεπτομέρειες σε μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα. Όταν μπει με τον Άρχα Τστεφάνου έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να εθνικοποιήσουμε το Facebook. Καταρχήν όμως πρέπει να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να εθνικοποιηθεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά επιχειρήματα συνοψίζει για εμάς ο αναλυτής Ρόμπερτ Μακτσέσνη που μίλησε γι' αυτό στο δίκτυο Democracy
4: Now.
0: Όταν έχει
5: μια εταιρεία η οποία είναι πολύ μεγάλη για να τη επιτρέψει να υπάρχει και την οποία δεν μπορεί να σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, τότε λαμβάνει χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να την απομακρύνει από την αγορά. Έτσι κάναμε παλαιότερα με τα ταχυδρομεία. Τα αποσύραμε από την αγορά για να μην δημιουργηθεί ιδιωτικό μονοπώλιο. Στόχο σου είναι να μην αποτελούν ένα μηχανισμό παραγωγή κέρδου. Μπορεί να αναθέσει τη λειτουργία του στου Δήμου ή να τα εθνικοποιήσει με κάποιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενισχύει απλώ την κοινωνία στο σύνολό τη αλλά και τι μικρότερε επιχειρήσει. Έτσι Ότι δεν θα τι κλέβουν τα μονοπόλια και οι πολίτε δεν θα πληρώνουν ακριβότερα για τι ίδιε υπηρεσίες.
4: Ο Ρόμπερτ Μακτσέσνη
0: λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Είτε πιστεύει στον, στο στον καπιταλισμό, είτε στον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό, δεν μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία ιδιωτικών μονοπολίων. Κάποιε επιχειρήσει όμω έχουν από τη φύση του μονοπωλιακά χαρακτηριστικά. Η εταιρεία ίδρευσης λογουχάρη πρέπει να είναι μία. Διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει ανταγωνισμός, κάθε ιδιώτης θα έπρεπε να περνάει τους δικούς του σωλήνες μέσα στην πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υποδομές των σιδηροδρόμων. Δεν θέλεις κάθε ιδιώτης να περνά τις δικές του ράγες μέσα από το χωράφι σου. Τώρα, γιατί κάποιο να θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα τρένα και την ίδρευση όταν μάλιστα όλες οι σχετικέ ιδιωτικοποιήσεις στην παγκόσμια ιστορία έχουν αποτύχει, είναι άλλο θέμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τέτοιου είδους ιδιωτικοποιήσεις μονοπωλίων γίνονται πλέον μόνο σε δικτατορίε του τρίτου κόσμου ή σε σύγχρονες απικίες χρέου. Το Facebook, πάντω για να επιστρέψουμε στη δική μας ιστορία, είναι σαν μια εταιρεία ίδρευσης. Δεν μπορείς και δεν θέλεις να το σπάσεις σε 10 μικρότερα κομμάτια, γιατί τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα, πρέπει να περάσεις τον έλεγχο των πολιτών. Στο σημείο αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι οι ελάχιστοι νεοφιλελεύθεροι που μπορεί να ακούν κατά λάθο αυτή την εκπομπή έχουν αρχίσει να οργανώνονται και κινούνται απειλητικά με αναμένε δάδε προ τι εγκαταστάσει του ραδιοφωνικού σταθμού που μεταδίδει την εκπομπή. Εμεί όμω δεν έχουμε τελειώσει ακόμη μαζί του. Γιατί στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή θα του εξηγήσουμε ότι ο αγαπημένο του Steve Jobs τη Apple. Ήταν ένα είδος κρατικό του επιχειρηματία, ο οποίος, αν δεν στηριζόταν στην Αμερικανική κυβέρνηση, δεν θα τον ήξερε ούτε η μαμά. Θα διηγηθούμε δηλαδή ιστορίες και από το ντοκιμαντέρ τη που συνεχίζει να προβάλλεται για τρίτη εβδομάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και φεύγει σύντομα για Μασαλία, Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Γενέβη και άλλες πόλεις. και μιλώντας για ντοκιμαντέρ, σας έχουμε και μία ακόμη έκπληξη. Την 5η, 2 Ιουνίου, στείλουμε το δικό μας μίνι-φεστιβάλ στον Κινηματογράφο Τριανών, στην Αθήνα. Με ενιαίο ιστήριο, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τετόκραση, το Καταστρόικα, το Φασισμός ΑΕ και το Δίσης νότεκου. Μέχρι να σκάσετε. Θα δούμε πού πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας και τι κάναμε λάθος. Θα δούμε πόσοι από τους συνεντευξιαζόμενους μας έγιναν βουλευτέ και πόσοι υπουργοί, πόσοι κράτησαν το λόγο τους και πόσοι τα όλα στον αέρα. Μουσική Γύρω στις 9 το βράδυ, μάλιστα, θα είναι μαζί μας και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου για να συζητήσουμε για το ευρώ, την Ευρωζώνη και την Ευρώπη. Μουσική Ένα ημερήσιο πάρτι, λοιπόν, με δικά μα ντοκιμαντέρ και πρωταγωνιστές εσάς. Την 5η, 2 Ιουνίου, στο Τριανόν. <σμήθα> τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε αργότερα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr γιατί προ το παρόν μένετε εδώ και εμείς επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. <σμήθα> <σμήθα> <σμήθα>
2: The C.I.M.
0: ΒΥΣΙΝΦΟΓΟΥΡ, μέρος δεύτερο. Όπου αφού τα μιλήσαμε και τα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εθνικοποιήσουμε το Facebook, επιστρέφουμε για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι, αλλά μπορεί το κράτος να κάνει κάτι τόσο δημιουργικό όσο το Facebook. Και εμείς σκεφτόμαστε να απαντήσουμε με μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάτι που ο ιδιωτικό τομέας να έχει πετύχει με τόση δημιουργικότητα και αξιοπιστία όσο ο δημόσιος τομέας. Για να εξηγηθούμε, θα ξεκινήσουμε συνδέοντα το ίντερνετ με την κυβέρνηση. Όπως ακριβώς τα λέει δηλαδή και η μία στα τραγούδια της. για τη σύνδεση του ίντερνετ και συγκεκριμένα της Google με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και αυτό που υπονοεί βέβαια είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί κάθε μας κίνηση στο διαδίκτυο. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει και μία άλλη εξίσου σημαντική διασύνδεση του ίντερνετ με την κυβέρνηση, Ότι το πρώτο δεν θα είχε υπάρξει εάν η Αμερικανική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Αμερικανικό Πεντάγωνο δεν είχαν επενδύσει εκατομμύρια για τη δημιουργία των δικτύων που σήμερα αποκαλούμε διαδίκτυο <Το> Και το ίντερνετ δεν είναι το μόνο πρωτοποριακό επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο δεν θα είχε υπάρξει χωρί την κρατική παρέμβαση. <Το> <Το> Συζητούσαμε για αυτά τα θέματα με την οικονομολόγο Anne Petitford στο ντοκιμαντέρ This Is Not a Coop και αυτή μας έφερε το κλασικό παράδειγμα του iPhone.
3: We know from all of our We know that the private sector needs the government to spend. We
5: know that the private sector needs the government to spend. We know that the private sector needs the government to spend. We know that the private sector needs the government to spend. We know that the private sector needs the government to spend. We know that the private sector needs the government to spend. We know that the private sector needs to spend. We know that the private sector to spend. We know that the private to spend. We know that the
3: private sector needs the government So we know that private
0: Υποπτευόμαστε ότι η Αν Πέτιφορ αντλεί το παράδειγμά της από το εξαιρετικό βιβλίο της Μαριάννα Ματσουκάτο «The Entrepreneurial State» σε προχειρή μετάφραση «το κράτος του επιχειρήν». Η Ματσουκάτο, η οποία είναι καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, πραγματοποίησε μια εξαντλητική έρευνα για το πώ όλες σχεδόν οι μικροσυσκευές που χρησιμοποιούμε σήμερα οφείλουν την ύπαρξή τους σε ερευνητικά προγράμματα του δημοσίου. Είτε πρόκειται για το δημόσιο πανεπιστήμιο ή ερευνητικά κέντρα του στρατού, διαφορών υπουργείων και όσοι παρακολουθήσατε τον ντοκιμαντέρδησης Νότεκου, θα διαπιστώσατε ότι τσιμπήσαμε ορισμένες πληροφορίες από το κράτος του επιχειρήν σε σχέση πάντα με το iPhone. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Είδαμε λόγου χάρη ότι το τηλεφωνάκι της Apple δεν θα είχε οθόνη αφής, αν δεν είχαν εργαστεί γι' αυτό, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Delaware, το οποίο έχει δημόσια χρηματοδότηση, αλλά και κάτι παιδιά από τη CIA. Για την ακρίβεια, δεν θα είχε καν οθόνη LCD, εάν το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν είχε χρηματοδοτήσει τις σχετικές έρευνες. Επίσης, δεν θα είχε GPS, εάν δεν είχαν ξενυχτήσει οι επιστήμονες του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Η μπαταρία του μπορεί να είναι ελαφρό για τα μπάζα, αφού δεν βγάζει ούτε μια ημέρα, αλλά οφείλει την ύπαρξή τη στο Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά δηλαδή που μάζεψε σε μία συσκευή η Apple είχαν πληρωθεί πολλά χρόνια πριν από φορολογούμενους σε όλο τον κόσμο. Και στη συνέχεια, αντί να είναι εκτίμα όλων των ανθρώπων, ιδιωτικοποιήθηκαν. και πέρασαν στα χέρια μεγάλων εταιριών. Η ιστορία μας όμως δεν σταματά εδώ. Γιατί μια κυβέρνηση δεν έχει απλώς μεγαλύτερη εφευρετικότητα από μια ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται μόνο με το άμεσο κέρδος. Σύμφωνα με την Ann έχει και πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία σε καιρού κρίσης.
3: Οι δεν είναι για να όλα. Αλλά σε ένα σλμπ, το είναι το πιο νεύτερο... Like.
5: Προφανώ οι κυβερνήσει δεν τα κάνουν όλα σωστά. Σε περίοδου κρίση όμω, ο ιδιωτικό τομέα είναι το πιο νευρικό ζώο στο δωμάτιο. Οι ιδιώτες είναι σαν τα ποντίκια και οι κυβερνήσει είναι σαν τα λιοντάρια που είναι διατεθειμένα να λάβουν δράση παρά το ρίσκο. Ουσιαστικά γίνονται πολύ πιο επιχειρηματικά. Αντίθετα, είναι απίστευτο το πόσο νευρικό και μη επιχειρηματικό γίνεται ο ιδιωτικό τομέα όταν οι συνθήκε δεν είναι ιδανικέ. Ότι ο
0: ιδιωτικό τομέα είναι πολλέ φορέ ένα τρομαγμένο ποντίκι και το δημόσιο έχει την ήρεμη δύναμη ενό λιονταριού, δεν αφορά μόνο το επιχειρήν ή τον τομέα τη υψηλή τεχνολογία. Αφορά πολύ περισσότερο την καρδιά τη σύγχρονη οικονομία και κυρίω τι τράπεζε. Και εδώ λέμε να θυμηθούμε παλαιότερε ιστορίε για το αν και με ποιο τρόπο οι μεγάλε τράπεζε θα έπρεπε να ελέγχονται όχι από ιδιώτε αλλά από το δημόσιο. Ιστορίες που ξεκινούσαν, αν θυμάστε, με τον Πολ Κρούγμαν να εξηγεί ότι οι τελευταίοι που είναι σε θέση να διαχειριστούν μια τράπεζα,
5: Είναι οι τραπεζίτε. Ο Τζέιμι Ντάιμοντ τη JP Morgan έδινε μάχε για να μην επιβιωθούν ρυθμίσει για τι τράπεζε, λέγοντα ότι ξέρουμε τη δουλειά μα και δεν χρειάζεται να μα λέτε τι να κάνουμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πω όταν μια τράπεζα καταραίει, μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομία. Γι' αυτό οι τράπεζε χρειάζονται κρατική ρυθμίση, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Άνταμ Σμιθ, στον Πλούτο των Εθνών, το 1776, έλεγε ότι πρέπει να επιβάλλουμε αυστηρή η ρύθμιση στις τράπεζες, γιατί είχε δει τις μεγάλες τραπεζικές κρίσεις στη Σκωτία. Για την οπότε, ακρίβεια, η διαχείριση των τραπεζών είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στους τραπεζίτες. Η πρόταση του
0: Κρούγμαν για την επιβολή ρυθμίσεων στις τράπεζες είναι μεν σωστή, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί μετριοπαθής. Η λύση προφανώς είναι η εκβάθρον ανατροπή ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επειδή όμως σας βλέπω λίγο ντεφορμέ για μια τέτοια κίνηση, η εκπομπή έχει να προτείνει και μια βραχυπρόθεσμη λύση που ακούει στο όνομα «Εθνικοποίηση τραπεζών». Θα εξηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι. Οι Μορτσίμπα τραγουδούν για γκάνγστερ που κλέβουν το κοσμάκι «μέρα μεσημέρι».
2: no one else, brittle bones and rotten veins, celebrate ill-gotten gains. no time for justice or sweetness and light, how does he thrust his weakness aside, the grass is hissing to disallow this misappropriation.
0: Η εκπομπή Infowar με τον άρχα τη Στεφάνου συζητάμε για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι πιο εκτεθειμένο από ποτέ σε έναν ακόμη οικονομικό αρμαγεδόνα. Ακούσαμε τον Πολ Κρούγμαν να προτείνει επιβολή ρυθμίσεων, αλλά θέλαμε να πάρουμε τη γνώμη και ενός ακόμη οικονομικού γιατρού. Είμαστε, πριν από μερικά χρόνια το Infowar ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να συναντήσει τον David McWilliams, τον άνθρωπο που πιστεύετε ότι έσωσε το τραπεζικό σύστημα της χώρας από ολοκληρωτική κατάρρευση. Ο κύριος αυτός όμως έχει βαρεθεί να σώζει τράπεζες. Η καλύτερη γιατριά μας, είπε, είναι να τις
5: αφήνεις να καταρρεύσουν. We are Bailey, the banks. Πληρώνουμε τι τράπεζε και τι αμαρτίε των τρεπεζιτών και κάποιων εργολάβων. Και στέλνουμε το λογαριασμό στου απλού πολίτε. Είναι παράλογο. Αν ήμασταν πραγματικοί καπιταλιστέ, θα αφήναμε τι τράπεζε να καταρρεύσουν. Έτσι, οι τιμέ έπεφταν και θα ξεκινούσαμε να έχουμε και πάλι ανάπτυξη. Και μην ακούω ότι είναι πολύ μεγάλε για να τι αφήσουμε να καταρρεύσουν. Στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ιρλανδικέ Τράπεζε είναι ασήμαντε. Δεν έχουν καμία σημασία. Δεν πρέπει να λέμε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλε για να καταρρεύσουν, αλλά ότι είναι πολύ μεγάλε για να πληρώνουμε τη διάσωσή του.
0: Προφανώ ένα κράτο δεν μπορεί να αφήσει μια τράπεζα απλώ να καταρρεύσει. Γιατί οφείλει να εγγυηθεί τι αποταμιεύσει των πολιτών και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τη αγορά. Αυτό που ουσιαστικά κάνει λοιπόν είναι να αγοράζει αυτές τις τράπεζες και να τις θέτει στην υπηρεσία των πολιτών και της εθνικής οικονομίας. Μουσική Κάτι τέτοιο μας έμαθαν εδώ και δεκαετίες ότι αποτελεί ακραία ριζοσπαστική κίνηση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο από κομμουνιστές με σκουριασμένα κονσερβοκούτια. Κάτι ανάμεσα στο φωτινό μονοπάτι του Περού και το στρατιωτικό σκέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί στο Infowar ο Αντίτια Τσακραμπόρτη, επικεφαλής οικονομικός συντάκτης της Guardian, η εθνικοποίηση μια τράπεζας είναι μια απόλυτα λογική κίνηση στο πλαίσιο του καπιταλισμού.
5: Εδώ και 30 χρόνια πιστεύαμε πω οτιδήποτε μπορούσε να λειτουργήσει στον ιδιωτικό τομέα έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί. Μέχρι που φτάσαμε στο 2007 όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και το πρώτο θύμα αυτή τη κρίση ήταν η τράπεζα τη Northern Rock. Άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν ουρέ έξω από τα υποκαταστήματα τη τράπεζα στα αγγλικά προάστια. Για μια στιγμή οι περιοχέ αυτέ θύμισαν τον Buenos Aires κατά τη διάρκεια του τραπεζικού πανικού. Η απάντηση τη κυβέρνηση ήταν να την Northern Rock και στη συνέχεια ακολούθησαν τράπεζες όπως η Bradford Bingley, η RBS, η Halifax και οι ομιλούσες Lloyd's.
0: RBS and Halifax Bank of Scotland, Lloyd's. You can have all the dogma, you can have all the ideology that you want, but if
3: things get bad enough.
5: Μπορεί να έχει όποιο δόγμα και όποια ιδεολογία θέλει, αλλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, το κράτο θα παρέμβει και θα εθνικοποιήσει τι τράπεζε. Και είναι πολύ περίεργο ότι μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, τόσε τράπεζε κατέρευσαν και στη συνέχεια εθνικοποιήθηκαν από το κράτο. Κανένα δεν αναρωτιόταν τότε αν είναι ιδεολογικά σωστό να γίνει. Έχουμε κρίση και ότι οι τράπεζε δεν λειτουργούν υπό ιδιωτικό έλεγχο, πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Τι μα διδάσκει λοιπόν το παράδειγμα τη Βρετανία. Σε καιρό κρίση μπορεί ο καθένα να λέει ότι ο δημόσιο έλεγχο είναι κακό. Μπορεί να έχει μια ιδεολογία που λέει το ιδιωτικό είναι κακό. καλό και τα λοιπά. Όταν όμως οι τράπεζες βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, όταν η κρίση χτυπά την πόρτα σου, τότε ξεχνάς την ιδεολογία. Τότε το δημόσιο είναι καλό και το ιδιωτικό είναι κακό.
0: Η σκέψη του Αντίτια Τσακραμπόρτη είναι κρυστάλλινα καθαρή. Για άλλη μια φορά, όμως, θέλαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητά της. Γι' αυτό συναντήσαμε τον Κλαούντιο Κάτς, καθηγητή οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και έναν από τους βασικούς συμβούλους αρκετών αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική. Και ω εκθαύματο, είχε να μα διηγηθεί ακριβώ τι ίδιε ιστορίε με τον συντάκτη τη εφημερίδα
5: Guardian. Ξεχνάμε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομία πριν από την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική είχαμε εθνικοποίηση τραπεζών, αλλά το ίδιο συνέβαινε και στην Αγγλία ή τη Γαλλία, δηλαδή σε πολύ ισχυρέ οικονομίε. Νομίζω ότι εκτό από τι ΗΠΑ δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα χώρα όπου οι τράπεζε να ανήκαν ολοκληρωτικά στον ιδιωτικό τομέα. Στη σημερινή εποχή είναι εξίσου σημαντικό να βρίσκονται οι τράπεζε υποκρατικό έλεγχο όσο ήταν παλιά ο έλεγχο των αερομεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε ιστορική στιγμή δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα τη οικονομία για τα οποία υπάρχει ανάγκη μια κεντρική διοίκηση από το κράτο ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία τη οικονομία. Η
0: εθνικοποίηση των τραπεζών, λοιπόν, δεν είναι διόλου ριζοσπαστική κίνηση. Είναι αυτό που κάνει μια εθνική οικονομία αν πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της και τον εαυτό της. Προφανώς, μια κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την τράπεζα και εναντίον των πολιτών της, αν ελέγχεται όχι από τους πολίτες, αλλά από ορισμένε οικονομικές ελίτ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι ένα ακόμη βήμα δημοκρατικού ελέγχου της οικονομίας. Ξέρετε. Μέχρι να καταλάβουμε τα χειμερινά ή τα θερινά να
2: My daddy was a bank never hurt no He just he the way the world is I don't believe in laying back saying how bad your love is
0: Λοιπόν, συζητούσαμε πριν από χρόνια για την εθνικοποίηση των τραπεζών και εν μεταξύ, κινδυνεύουμε να μας ιδιωτικοποιήσουν και το βόδι. Και επειδή μας αρέσει να κοιτάμε πίσω και να σκεφτόμαστε τι είπαμε σωστά και τι κάναμε λάθος, θα το επαναλάβουμε την 5η 2 Ιουνίου στον Κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα. Θα παίξουμε στη σειρά όλα μας τα μεγάλα ντοκιμαντέρ, Το τετόκραση, το Καταστρόικα, το Φασισμός ΑΕ και το Δύσης Νοτεκού. Και μάλιστα με ενιαίο εισιτήριο. Θα περιγράψουμε όσα πάθαμε και όσα δεν μάθαμε στην Ελλάδα του Μνημονίου. Θα μας πείτε τι κάναμε λάθος στις αναλύσεις μας και θα σας εξηγήσουμε τι κάνατε κι εσείς λάθος στις επιλογές σας. Και όλα αυτά με πολύ popcorn, πατατάκια και μπίρες. Μέχρι πάντως στην επόμενη ραδιοφωνική εβδομάδα από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας!